0: hay otra versión que en esta parte dice, los libró de su muerte Gloria a Dios, cierre sus ojos y vamos a orar gracias Señor te damos por la palabra que nos tienes para esta noche Señor Espíritu Santo, Ministranos, enseña la palabra revélanos toda verdad que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo de todas las bendiciones que, somos, que podemos gozar ahora alumbra los ojos de nuestro entendimiento Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el de mi Señor Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Dice, estos dos versos son dos versos bien, bien reveladores. Una versión dice, la NTV dice, socorre, socórreme Dios. Y en esta versión dice, clamaron a Jehová en su angustia. O ¿en qué momento clamaron a Jehová? En el momento de aflicción, en el momento de sufrimiento, en el momento de ansiedad y angustia. Es el momento que clamaron a Dios. Hay veces oramos a Dios, pero clamar no es lo mismo que orar. Clamar es más fuerte, con más intensidad. Es llorar, es... es eh, eh, hasta cierto momento, hasta como exigirle a Dios que haga algo por uno Que nos dé una salida de lo que estamos pasando eh, No es una falta de respeto, la Biblia lo dice No es que él le va a empezar a gritarle a Dios tampoco ¿Qué te pasó? Y, no, no, no Siempre con el debido respeto, pero que, 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 que es algo que Mire, cuando usted clame se va a acordar hermano Sale de su corazón, no es algo que usted lo puede ni detener Es algo que usted está con una necesidad, una respuesta Y que necesita esa salida Es como cuando imagínese que usted se está ahogando en el mar y grita para que le escuchen Entonces usted eh, le da pena gritar, le da pena que la oigan o que lo oigan Pero cuando está ahogando grita lo que puede, ¿sí o no? Ah, pues así es cuando está... En esa ansiedad, en esa angustia O sea, quiere que Dios le escuche Entonces eh, muchas veces pensamos que Dios está sordo ¿sí o no, pensamos que Dios no nos está escuchando Que Dios se ha ido lejos de nosotros Pero por qué le voy a gritar a Dios si Dios me oye Porque la palabra de Dios dice que también tenemos que clamar a Dios Dice la palabra que todo el pueblo clamaba en una sola En un solo clamor dice o sea, en un solo llanto, en un solo grito de desesperanza, Para que Dios nos escuche O sea, Dios espera muchas veces que lleguemos a esos momentos Para que salga dentro de nosotros nuestra necesidad Para que así cuando Él se manifieste Para cuando así Él venga la, de la respuesta a esa necesidad Nosotros vamos a sentir un gran alivio Va a ser tan grande que no nos vamos a poder olvidar Entonces por eso Dios espera hay veces esos últimos momentos de desesperación, esos momentos de agonía, donde sacamos ese grito de desesperanza, ese grito de, de aflicción, de que necesitamos su ayuda, que necesitamos que haga algo. ¿Y quién no lo ha pasado? Y si no lo ha pasado, espérese, lo va a pasar, <ríe> tarde o temprano. Y si lo ha pasado, pues sí, no se preocupe, lo va a volver a pasar. <ríe> Pero, dice lo. Dieron ese grito de aflicción Ese, ese grito de, 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 de pedirle a Dios ayuda En su angustia y dice Y los libró de sus aflicciones o sea, Este verso nos da una revelación clave Dios es fiel Dios es fiel Dios siempre te va a responder Pensamos que Dios no nos va a escuchar Pero Dios te escucha y Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Dios no responde. Muchas gracias, hermano. Dios no responde. Dios, Dios, eh, la, el amor de Dios es tan grande por nosotros, que cuando nos ven esa aflicción, y ve que estamos sufriendo tanto y tanto, Dios no va a dejar que, que, que suframos más de lo que no podamos soportar, dice la palabra. Entonces Dios no responde, Él es fiel Eso significa que cuando nosotros estamos clamando al Señor Hagámoslo con confianza que Dios va a responder Tarde o temprano Dios lo va a hacer En su debido tiempo Dios lo va a hacer Esperemos la respuesta, no nos desesperemos Porque Dios es fiel Amén Clamaban en su aflicción y Dios lo libró de su aflicción Dios le libró de su problema pero mire la segunda parte, el verso 29 dice Envió su palabra y los sanó y los libró de su muerte wow. Dice primero Dios los libra de su aflicción Pero Dios no quiere, no, Dios no quiere una sanidad temporal Dios quiere una sanidad total y el problema es que nosotros muchas veces no queremos entrar, estar en el proceso de Dios, hoy todo es un proceso, para cualquier cosa hay que hacer un proceso ahora y nos gustan los procesos, más ahora que va a comenzar un año nuevo, hoy queremos hacer el proceso de la dieta, ¿Y cuántos no hacen el proceso de la dieta cuando dicen que empiezan el, el año nuevo? Y sabía que uno de los rankings en las estadísticas del primera petición que todo el mundo tiene De los más altos es la dieta Y voy a rebajar hoy tantas libras este año Y ya cuando viene terminando el año, pues muchos dicen Se pasó tan rápido el año que ni tiempo me quedó de comenzar el proceso ¿Por qué? Porque Inician un proceso, pero no lo pueden terminar, no lo, no, lo, no lo finalizan Estamos haciendo cosas que queremos comenzar, pero nunca llegamos a la meta Porque la meta nunca la definimos claramente Y no nos gustan los procesos Nos gusta oír de los procesos y de los resultados de los procesos pero no nos gusta estar en el proceso Como dicen, Como el dicho que dice Una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella O sea nos gusta que Ah mire qué bien, mire que el hermano cómo ha cambiado ah, Pero no se fijan lo que ahora el hermano pasa leyendo la palabra de Dios Que el hermano sirve en la iglesia Que el hermano, o sea ha tenido un proceso Pero no nos gusta Vamos a comenzar los 21 días de oración y ayuno ¿Y cuántos hermanos comienzan bien los 21 días de oración y ayuno? Casi está llena la iglesia Y ve cuando comenzamos los 21 días de oración y ayuno Ahorita estamos vacíos para como está cuando la iglesia Cuando es los 21 días de oración y ayuno ¿Pero cuándo terminan el proceso? Ah no, que es que aguanté hasta tres días O aguanté una semana De repente me, se me olvidó y comí algo Y ya paramos el proceso y no terminamos el proceso, lo proponemos en el corazón hacerlo de una manera Y a mediados de la, de la, del ayuno ¡pum! lo cambiamos por otra manera porque ya no aguantamos el proceso, el proceso. Y no, no, no nos acostumbramos a terminar las cosas Y cuando no terminamos las cosas no vamos a ver resultados totales Sino que siempre vamos a tener resultados parciales Dice, dice la palabra de Dios que ellos clamaron y lo libró de su aflicción Pero Dios no solamente quiere librarte de tu aflicción Dios no quiere librarte nada más de tu problema económico que tienes hoy Dios quiere sanar tu economía para toda la vida Dice Él te va a librar de la muerte la, O sea la muerte de tu economía va a desaparecer la muerte de tu matrimonio va a desaparecer, tu matrimonio no va a morir. Pero Dios no quiere solamente librar tu matrimonio, quitar esas aflicciones de tu matrimonio momentáneamente. Dios quiere una liberación total, una sanidad total. Pero no quieren hacer el proceso. Se pelean como perros y gatos en la casa. Y cuando quieren resolver las cosas, Van a un retiro de matrimonio si ya se resolvió la cosa. No, está perdido. Solo si ha habido un momento para que empieces el proceso. O sea, aquí Dios le quitó la aflicción, pero para que comenzaran el proceso. ¿Y cuál era el proceso que tenían que comenzar? Miren, leamoslo despacio para que ustedes lo entiendan. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Y los libró de su aflicción. Y el verso 20 dice, envió su palabra y los sanó. O sea, los libra de su aflicción. ¿Para qué? Para que puedan recibir la palabra. Ahora que ablandó el corazón, que ese corazón que era de piedra, que ese corazón que no quería saber nada de la palabra de Dios, que solamente agarraba la Biblia y se dormía. Ahora que los ablandó, ahora Dios le envía la palabra para que la reciba. Y le traigo una sanidad total Porque lo que sana nuestra alma Lo que sana nuestra vida Y lo que nos va a dar éxito Está en este libro En la palabra de Dios Entonces para eso Dios envía su palabra Para sanarte Pero muchos cuando están afligidos Cuando están en el problema Claman y claman y claman a Dios Y cuando Dios le resuelve su problema ya estuvo, ya, ya, para qué, ya no necesito más Ya me sanó, ya, ya estuvo, ya me libró Pero no empiezan el proceso Y es allí donde empieza el proceso Es como, te lo voy a poner de esta manera para que me entiendas Es como que tú tengas una infección en una muela Y se te hincha la cara Y tienes que ir donde el doctor Y el doctor cuando vas no te puede hacer nada porque tienes una gran infección y te tienes que dar antibiótico para que se te deshinche la cara. Te dan antibiótico, te tomas el antibiótico y te se deshincha la cara. Y como ya no te duele de nada, ya estuvo, ya no voy donde el doctor, ya me curé, ya me deshinchó la cara. A los días tiene otra vez la cara hinchada. Va otra vez donde el doctor, le vuelve a dar otro antibiótico. Vuelve a tomar el antibiótico, se le vuelve a deshinchar la cara y está todo el tiempo, le hincha, se deshinchense, hasta que le explota la cara. Y así hay muchos que en media vez les ayuda el Señor con un problema económico y arreglan el problema económico. Hoy sí ya me recuperé, hoy sí ya estuvo. Y se olvidan de iniciar el proceso y a los días o al año, a los dos años, están otra vez con otro problema serio económico. Porque no hicieron, no, no hicieron el proceso O sea el problema no solamente deshinchar la cara Dios te libra de esa aflicción Pero hay que hacer un root canal Eso le llaman va Pero es lo que no quieres porque duele Pero tiene que sanarse Y así Dios quiere sanar tu corazón Pasamos la aflicción y mientras estamos en esa aflicción Pasamos de ser lobos a blancas palomas Pasamos de ser fieras a ovejitas Pero una vez Dios nos quita la aflicción Porque clamamos a Dios y Dios es fiel Pero Dios lo hace para que empecemos el proceso Y recibamos su palabra Y tengamos una sanidad total no parcial Pero como no iniciamos el proceso A los días o a los años Volvemos a estar como estábamos antes Y es un ciclo en nuestra vida Que se sale y se repite Y yo no sé Pero a, a mí, me, yo me quedo boca abierta Pero si yo no sé si has fijado Que hay personas que cabal Como que tuvieran así las cuatro estaciones va De invierno, verano hay hermanos que tuvieran solo invierno y verano Y cabal y justamente para los meses de agosto Están entrando en la aflicción Para en diciembre salieron de la aflicción El otro año para en agosto están otra vez en la aflicción Y si se van a dar cuenta casi siempre es lo mismo La raíz es siempre lo mismo Tal vez el problema un poco diferente Pero la raíz es el mismo Porque no iniciaron el proceso Nunca, no quisieron cambiar No recibieron la palabra No, ya el Señor me contestó Es que Dios es bueno, es que Dios sabe que yo soy bueno Ya me alivió, ya como ya me alivió el Señor Ya no me duele, ya no necesito del Señor Pero los años o al tiempo Está otra vez la misma circunstancia Entran a la paz financiera, al curso de paz financiera y se emocionan con la paz financiera Y empiezan el curso de paz financiera Y siguen todo lo de paz financiera Para sanar su, su, su economía Y cuando empiezan a ver resultados De la del, del paz financiera Y que su economía empiece a solucionarse Ya estuvo Y solo has hecho el primer paso Y son cinco pasos Pero en el primero se quedaron Y algunos que Por la gracia de Dios resolvieron Antes de terminar el primero Ahí pararon no, yo también tengo que dar mis saliditas Yo también tengo que viajar Pero el proceso era que no tenías que viajar El proceso es que no tenías que hacer esto Tenías que amarrarte Para pagar las deudas ¿Y sabes por qué no queremos agarrar el proceso muchas veces? Porque no somos responsables ¿Hello? O sea, cuando no, no somos responsables Siempre le estamos echando la culpa a alguien, ¿sí o no? Y sabe que cuando nos, nos hacemos cristianos, ¿a quién creen que le echamos la culpa? A Satanás, ¿sí o no? ¿Ah? Y siempre estamos de, ay, es que hoy me libró el Señor del ataque de Satanás. Y a los seis meses, un año, está otra vez con el mismo problema. Satanás me volvió a agarrar y lo vuelve a librar, Oye, oh, me libró de Satanás, es que ya tengo cuál es la solución, para que el Señor me saque de esto, y está Satanás jugando con él, dice, y Satanás, no, si yo no he hecho nada, si Dios lo libró, pero nunca inició el proceso, pero la culpa, ¿quién la tiene? Satanás, y todo el tiempo, le está echando la culpa a Satanás, pero él no es responsable, como no tenemos responsabilidad, no queremos hacer el proceso Se lo voy a ilustrar para que usted me entienda Había un, a, un alumno que le va a decir al maestro Pero de, de, de el máster, como decimos, el maestro sabio Y que le pregunte y llega el, el alumno, el monje ¿verdad? Y llega como de atrás con las dos manos agarradas y llevaba un pájaro en las manos y cuando llega donde el maestro le dice: Maestro, usted que es tan sabio, y todo lo sabe, le dijo. Dígame, le dijo: Yo tengo un pájaro en mis manos, le dijo. ¿Está vivo o está muerto? Le dice. Le estaba preguntando, porque si el maestro le decía vivo, ¡pac, lo apachuaba! Y se moría el pájaro. Y si el maestro le dijo que estaba muerto, ¡pac, soltaba el pájaro y el pájaro salía volando! Entonces él iba a ganar al maestro viene el maestro y se le queda viendo y le dice pobrecito este dice por dentro me da lástima entonces le dice bueno mira le dijo eso depende de ti le dijo se quedó ¡Wow! y era verdad porque dependía de él si estaba muerto o estaba vivo y así es el proceso Dios no dice depende de ti yo ya te alivié de tu aflicción pero es para que Comiences el proceso porque yo quiero Una sanidad total en tu vida yo quiero Una sanidad total en tu matrimonio yo Quiero una sanidad total en tus hijos Yo quiero una sanidad total en tu Cuerpo y para eso necesito sanar tu alma Y lo voy a hacer a través de mi Bisturí que es la palabra de Dios Pero como no recibimos la palabra de Dios Nunca iniciamos el proceso. ¿Sabe cuántos padres alcahuetos hay ahora? ¿O habemos? Que nunca dejamos que nuestros hijos hagan el proceso. Y nos damos el taco. Ah, yo le ayudé a mi hijo! ¡Pobrecito estaba mal, pero le ayudé! ¡Déjelo! ¡Déjelo! Ay no, no lo voy a dejar sufrir pobrecito Dígelo, Porque Dios lo tiene en el proceso Pero nosotros no queremos Que hagan el proceso Nos va a doler menos Si ellos hacen el proceso Si nosotros hacemos el proceso de Sanar nuestra cartera De acuerdo a la palabra de Dios Va a ser difícil pero nos va a doler menos Porque no vamos a vivir con deudas Si nosotros hacemos el proceso de sanar nuestro corazón Vamos a tener una mejor relación con nuestra esposa, con nuestro esposo Con nuestros hijos Va a ser difícil pero a la larga va a ser mejor No dejemos el proceso Quiero decirte una gran verdad hermano Yo hubiera querido que la iglesia hoy estuviera llena Es más hubiera querido hacerlo el domingo Pero Dios me puso que ahora Y te voy a decir por qué Porque hay gente que le puedes hablar de un lado Le hablas de otro y no le entra para nada Porque no reciben. Entonces me dijo quiero que lo hagas en grupos pequeños y me ha dado diferentes estudios el Señor Porque necesitamos entenderlo No todo se le puede hablar de la misma manera Amén Entonces Cuando Dios nos libra Porque clamamos Es cuando tenemos que entender Que Él nos está librando para que empecemos el proceso Es cuando inicia la cosa No es cuando termina cuando Él nos la alivia, ay Señor, hoy sí, hoy ya puedo descansar, hoy ya no me voy a estar levantando a las 4 de la madrugada a orar, Señor, porque ya me libraste. No, si es cuando comienza la cosa. Y yo que me leía la Biblia toda la mañana, Señor, buscando una respuesta, y esto lo hice casi por seis meses, pero ahora, Señor, que ya me libraste, hoy ya me la puedo en memoria, Señor, no, si ahora comienza. Esto nada más está iniciando, hoy comienza el proceso Y el proceso es con recibir la palabra, si no recibe la palabra no sirve de nada Miren lo que dice Jeremías capítulo 9 verso 20, Jeremías 9 20 Muchas veces oímos la palabra pero no la entendemos Muchas veces oímos la palabra pero no la hacemos Muchas veces oímos la palabra solo por oírla Pero no ponemos atención de lo que estamos oyendo Mire lo que dice Israel, Jeremías 9.20 Dice oí pues oh mujeres palabra de Jehová Y vuestro oído reciba la palabra de su boca cuando dice vuestro oído reciba la palabra de su boca Es que estemos atentos a la voz de Dios ¿Sabe uno de los nombres de Dios que me encanta a mí? Del Señor es admirable consejero o admirable Cuando usted admira a alguien usted le presta atención Sí o no? O sea de repente va a venir fulano tal a predicar y todo. Aquí está ahí en primera fila escuchando. Y no quiere perderse nadie. Y hasta esa vez hasta papel y lápiz trajo. Porque lo admira. Ahora la palabra más segura. Y la que sabemos que nos va a sanar. Es la palabra de Dios. Entonces cuando admiramos a Dios. Y lo vemos que realmente es el Dios verdadero. Aprendemos a oír, a entender, a ponerle atención. Y no nos queremos perder nada. Miren, y lo dice más claro en Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2.13, como dice aquí. Lo tiene ya el hermano. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros la recibiste como no palabra de hombres. Sino según es en verdad la palabra de Dios La cual actúa en vosotros los creyentes ¿Qué significa hermano? Si yo le estoy leyendo esta palabra a una persona Que no cree que este libro es inspirado por el Espíritu Santo Que no cree que este libro es la palabra de Dios Y que es la palabra de Dios eterna Y que permanece para siempre No lo va a recibir No lo va a recibir y si no recibe la palabra de Dios. No va a poder tener sanidad. Porque no ha iniciado el proceso. Pero cuando nosotros. Escuchamos la palabra. Atentamente sabiendo que esta palabra. Viene de Dios. Que es de Dios. Y le ponemos atención. Y que lo, palabra, lo que dice la palabra. Es verdad. Quiero decirte una gran verdad. Dios tiene la solución para todo. Y está en su palabra. Wow, Es increíble cuando empiezas a escudriñar la escritura Tengo un problema económico Empiezas a buscar los principios económicos Y vas a encontrar la verdad Pero ¿qué te pasa cuando te dice el Señor Que uno de los principios es sembrar mm, Yo creí que el Señor me iba a decir Que se abriera la mano y me iba a caer del cielo Pero uno de los principios del Señor dice Es sembrar Así como siembras así vas a cosechar Si yo tengo un terreno Que son 10 acres y voy a sembrar 10 semillas, ¿cuánto voy a cosechar? Poco. Pero sí. si yo lo lleno ese terreno de semillas, ¿cuánto voy a cosechar? Mucho. Así como sembramos, así vamos a cosechar. Pero todo va a depender cómo crea, cómo lo reciba. Amén. Cómo lo reciba. ¿Sabe que hay hermanos que únicamente usted le empieza a hablar del diezmo, ya va otra vez los pastores, dice? Solo del dinero les, cuesta, les gusta hablar Y le voy a hacer una Y usted no le gusta el dinero ¿Sabe por qué hablamos muchas veces del dinero? Porque no queremos ver El principio bíblico, claramente en la palabra Y si no se los da uno, ¿quién, más, quién se los va a dar? Pero si no los aplicas a tu vida Entonces la primera que tenemos que hacer Para recibir, es recibir la palabra Como que realmente viene de Dios Créelo, amén Créelo La segunda, vamos a Éxodos capítulo 24, verso 7 Éxodos 24, 7 ¿Ya lo tiene? Si no ahí lo tiene ya el hermano Está más rápido ahora que nosotros Si sí me gusta Y dice, y tomó el libre del pacto y lo leyó a oídos del pueblo El cual dijo Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho Y obedeceremos Amén O sea, no solamente es oír la palabra No solamente es creerla Sino hacerla también Porque si no la haces No la has entendido ¿Cómo sabemos que entendemos la palabra de Dios? Cuando estamos obedeciendo si no la haces es porque no has entendido la palabra de Dios Y aquí justamente en este contexto acababan de recibir la ley Y estaba hablando de poner en ejecución la ley la, como vida, como práctica la, la palabra de Dios es práctica No es, sola, no es algo solamente por revelación y revelación No es solamente principios y principios, no, es también de hacerlo Es práctico y mire, lo dice en el, en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, verso 22 a 24. Lo dice aún mejor, más claro. Dice Santiago 1, 22 al 24: Dice, pero sé hacedores de la palabra y no son solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si usted no está haciendo la palabra, ¿a quién cree que está engañando al pastor? No a usted mismo Y luego dice el 23 Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera En un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Y se va Y luego se olvida cómo era o sea, En otra palabra Si usted solo lee la palabra y lee la palabra y lee la palabra pero nunca la hace se le va a olvidar Porque la Biblia, es, la Biblia es pragmática no solamente de leerla y leerla y leerla sino también hacerla Hacer la palabra de Dios y dice el, vers el siguiente verso porque el que se conoce mismo se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente Dice el verso 25 El que mira atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo olvidador Oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado En lo que hace Wow Ahí está lo duro Ahí está lo duro, que conociendo la palabra, sabiendo lo que la palabra dice Nos dejamos llevar por la carne, induramos la palabra Imagínense, hermano un cristiano siendo cristiano, una cristiana siendo cristiana Que la palabra le dice que la fornicación es pecado, le rebala le rebala. ¿A quién se está engañando? ¿Al pastor? A él mismo o a ella misma Uy oh, no pero es que eh, Ya eso es religiosidad Hermano una cosa es religiosidad Y otra cosa es hacer la palabra de Dios Amén La palabra de Dios dice que no nos emborrachemos No pastor pero ay, Será para otros tiempos ¿Sabes qué me dijo una vez una persona? La Biblia no habla nada de las drogas. Por eso yo no tomo, pero si me he hecho mis toques. Y le dije así, qué ignorante si supieras que la Biblia habla de todo, le dije. Lo que pasa es que no queremos hacer la palabra de Dios, nos cuesta. Nos cuesta. Es que esto fue escrito hace dos mil años, dice. No, el 2000 años, el Antiguo Testamento Y, el, y to, el, 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 viejo testa, el Nuevo Testamento Pero el Antiguo todavía fue escrito Mucho más antes, le digo. Pero la Palabra de Dios permanece Es la misma de ayer, hoy y siempre Es el Espíritu El que nos da testimonio a nuestro Espíritu o sea, Tenemos que ser no solamente Oidores, sino que también Hacedores de la Palabra Si no, no la hemos recibido Hermanos Primero creer que es la palabra de Dios Y creyendo la palabra de Dios También tenemos que hacer la palabra de Dios Hace poco recibía, hablaba con un hermano y le decía ¿Y usted cree? ¿Por qué cree que Dios le da revelación? ¿Por qué cree que Dios le da revelación a usted? ¿Para que haga? Para guiarlo ¿Ah? Para eso se lo da No es para la gloria de uno, es para que el Señor lo está encaminando y guiándolo Y todo lo tenemos que filtrar por medio de la palabra de Dios, amén Y la última vamos a Marcos capítulo 13 verso 31 para cerrar Marcos 13 verso 31 tienen conmigo ahí lo tienen ya dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras que dice no pasarán o sea la última hermano tiene que entender que esta palabra es eterna no es algo temporal por eso le dice ahí es cuando inicia el proceso Ahí es cuando inicia el proceso. Ay, hoy sí, hoy me aprendí la palabra hoy en es este año que me tuvo el Señor y que me dejó que me hicieran para acá, para allá. Pero qué bueno, porque lo aproveché. Pero a los dos meses ya no leyó la palabra y hasta se le ha olvidado. Porque no, hizo, no inició el proceso. No hizo el proceso, y al año está otra vez peor. Porque no entendió que la palabra permanece. ¿Qué significa que la palabra permanezca? Que debe ser continuo en nosotros. Toda la vida. Mire cómo, cómo le dijo Dios a Josué en Josué 1.8. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Medita esta palabra de día y de noche. Y no te apartes de ella toda tu vida. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y tengas éxito en todo. O sea, Dios quiere una sanidad total. Pero es toda la vida. Pero qué triste, hermanos. Qué triste. Hay veces estamos viniendo a la iglesia y estamos bien metidos. Y no nos apartamos de las cosas del Señor. Pero no le vayan a dar un carguito Que después no lo ponen a tocar O no lo pudieron a cantar O no le pusieron a recibir a la gente Y ya se enojó Y ya no voy Es toda la vida Ahora te voy a decir una cosa ¿Sabes de qué si sí tiene culpa Satanás? Que te va a mentir Porque él es un mentiroso y te va, te va a decir, empezar a decir mentiras Y te las vas a creer Uy si no me quiere El director de la alabanza no me quiere No, no, el pastor no me quiere fulano y tal no me quiere Y te empiezas a creer las mentiras ¿Y sabes por qué te quiere mentir? Y te quiere engañar Para que no hagas el proceso Amén Es toda la vida, es de continuo este continuo toda la vida Yo voy a estar toda la vida Con la palabra de Dios Voy a meditar la palabra de Dios Todos los días y todas las noches Aunque ya después deje de predicar Por la edad o lo que sea Pero siempre voy a estar leyendo la palabra de Dios Siempre voy a estar meditando la palabra de Dios Siempre voy a estar orando Porque es toda la vida Hermano te lo digo de corazón Y te lo digo con todo mi amor no dejes el proceso. Es lo más hermoso que podemos hacer. No dejes el proceso. Amén. Clamaron a Dios en sus aflicciones. Y Dios los libró. ¿A cuántos los ha librado Dios de sus aflicciones? Amén. A todos y cada uno de estos, vamos aquí, nos han librado, ¿sí o no? Y luego le dio su palabra para que la recibieran y fueran sanados totalmente. Y yo te voy a decir, si tú lees todo el Salmo 107, regresemos al Salmo 107, ya iba a terminar, pero el Espíritu Santo me está, vamos otra vez al, al Salmo 107. Ya lo tienes Mira lo que dice solo el verso 25 Porque habló e hizo levantar Un viento tempestuoso Que encrespa sus ondas Suben a los cielos, descienden a los abismos Sus almas se derriten con el mal Tiemblan y titubean como hebrios, Y toda su ciencia es inútil Entonces claman a Jehová En sus angustias y los libra De sus aflicciones Y si usted lee todo el Salmo 107 ¿Sabe quién es el que lo está afligiendo El Señor pero ¿sabe por qué? Dios lo hace, porque Dios nos ama y de otra manera no le vamos a prestar atención y entonces cuando Él nos libra es porque ya está ablandado nuestro corazón para que podamos recibir la palabra de Dios y empecemos el proceso de una sanidad total y nada en nuestra vida va a morir y mire lo que dice el verso 43 en ese mismo salmo Subráyelo y apríndaselo de memoria, póngalo ahí en su, en su refrigerador. Este, este verso es hermoso. Mire lo que dice: Quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¡Wow! ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Está preguntando Dios: ¿Quién va a ser sabio aquí y va a entender? Lo que Dios te está diciendo esta noche, lo que Dios está hablando y lo va a guardar. No te pierdas este Salmo, léelo todo, porque tiene gran sabiduría para tu vida. Amén. Tiene gran sabiduría para tu vida. Los procesos son porque Dios quiere tener una Completa sanidad en nuestras vidas Los procesos es no para comenzarlos Y dejarlos a media Sino para terminarlos Amén Para terminarlos Recibe la palabra Como que viene de Dios No solamente Seas, o seas oidor Seas, seas hacedor de la palabra de Dios Y la palabra de Dios Permanece para siempre Significa que la palabra de Dios tiene que estar todo el tiempo en mi vida De continuo, amén ¿Cuánto recibieron esta noche? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús Vamos a pararnos y vamos a orar Y darle gracias a Dios Gracias Señor te damos Por la palabra que nos has regalado esta noche Señor Bendecimos Señor a cada hermano que estuvo esta noche Señor Que nos hayas hablado Señor Dile esta noche conmigo Con tus palabras Repítelo Pero hazlo de corazón Y dile gracias a Jesús Porque tú me libras De todas mis aflicciones Señor Pero es mi responsabilidad Iniciar ese proceso Señor de que la palabra de Dios. No solamente sea información para mi vida. Sino que sea una transformación. Ayúdame Señor. A creer Señor. De que esta palabra. Realmente es inspirada por ti. Que eres tú el que me estás hablando a mi corazón Señor. No quiero apartarme Señor. Quiero ser. Oidor Y hacedor de tu palabra No olvidadizo De tu palabra Señor Te lo pido Señor De todo corazón Y que la palabra de Dios Permanezca En mi vida Gracias Jesús Por lo bueno que has sido Gracias por lo que me has librado Señor Te quiero con todo mi corazón Amén Dios los bendiga, hermanos.